0: Salve, salve galera do InfectoCast, aqui quem está falando é Mafê. Aqui é o William. E aqui é o Klinger. E hoje a gente está trazendo esse formato de videocast junto com quem está ouvindo aí a gente no nosso modus operandi mais tradicional, né, que é o, o nosso podcast, é, para falar de um tema que envolve a infectologia, mas envolve outras especialidades também, a endócrina, a cirurgia vascular, a medicina de família, a clínica médica, que é o pé diabético infectado. A gente hoje está trazendo esse tema baseado no guideline que teve uma revisão agora em 2023 do IDSA, né, de pé diabéticos infectados, junto com um artigo que foi feito no final de 2023, trazendo o State of the Art Review para avaliação e manejo de infecções em pé diabético, tá bom? E aí, galera, como é que a
1: gente precisa começar pensando em pé diabético? Bom, eu acho que a gente pode começar falando logo na na introdução do artigo, que os autores falam que o principal problema atualmente é menos a nossa falta de compreensão total do problema, mas a nossa incapacidade de aplicar o que sabemos que funciona. Então, na prática, a gente vê que falta muitas das vezes o básico bem feito, né? Então... a gente fica querendo com a ideia de lide de grandeza, pensando em câmera hiperbárica, em cimentos com antibiótico, em antibióticos novos, só que a gente não consegue é, desbridar, amputar, né, fazer o controle local da ferida. Então, não tem como a gente ficar, é, falta muito isso do, do básico bem feito.
2: Eu acho que aqui a gente esbarra num primeiro problema, que é O fato de que esse paciente vai precisar de um acompanhamento multidisciplinar. E aí a gente entra na grande dificuldade, né? Que é se conversar. Que é se conversar, exatamente. acho que vão ter vários steps, vários segmentos, inclusive no próprio artigo ele fala que pacientes que têm um segmento ou pacientes que têm consultas precoces, pacientes que são acompanhados de forma longitudinal, eles têm um prognóstico e uma taxa de resolução da ferida do pé diabético muito maior do que aqueles que não têm.
0: E acho que uma coisa que é bastante importante, pelo menos quando a gente estava... Eu fiz residência no HC, né? Para quem não sabe, não lembra. Quando a gente está falando de infecções que acabam juntando muitas especialidades, a gente vai também acabar falando aqui da osteomielite, onde o apoio da ortopedia é essencial para a gente ter um sucesso na terapia. Que quando a gente está falando disso, que ambulatórios ou mesmo consultórios, serviços, né? tenham as especialidades e que elas atendam em conjunto mesmo, né? Para que possam discutir o caso, possam trocar experiências, porque não tem como falar que a gente vai tratar pé diabético sozinha. Né? Nós, enquanto infectologistas, não vamos tratar sozinha na, na, algumas vezes, né? Vai precisar do cirurgião, porque eu não tenho experiência com cirurgia, eu não sei debridar a pé. Então, a gente vai precisar, porque às vezes a gente vai ficar lá dando antibióticos semanas e aquilo não melhora porque ninguém tirou ali a infecção que precisava fazendo uma micro amputação, uma limpeza que fosse, porque a gente não conversa.
2: Inclusive, né? quando a gente chegar lá, provavelmente o negócio já vai estar tá ruim. Então, não adianta querer achar que a gente vai resolver.
0: É, é bem improvável que ninguém tenha mexido antes, né? É bem improvável que esse paciente esteja virgem de antibiótico quando chamam a infectologia para agir, né? Para tipo assim, vamos lá, gente, vamos discutir o antibiótico desde o começo. Isso não acontece, mas eu acho que isso não acontece por conta de uma cultura mesmo, de que infelizmente a nossa especialidade acaba sendo chamada só quando alguém já botou a mão para pensar, já tentou fazer algumas coisas e não deu certo, o paciente continua evoluindo mal, né? E o que a gente precisa muito nesse manejo é entender que esse paciente, obviamente, vai estar tratando uma infecção nesse momento, mas que ele pode voltar, que ele pode voltar a ter infecções de novo se a gente não manejar o que está levando ele a fazer aquilo. Então, uma diabetes mal controlada, um lugar onde esse paciente vai trabalhar, como ele trabalha, se ele usa aparelhos de equipamentos de proteção individual correto, e às vezes, por exemplo, um paciente tem diabetes, usa um EPI porque trabalha numa fábrica, é uma bota muito apertada que foi dada para ele, e aquilo forma um tecido machucado e ali forma, dentro do próprio trabalho, uma úlcera num pé diabético, né? A própria doença arterial periférica. A própria doença arterial periférica, ou esse paciente que teve essa úlcera, que infectou, é um paciente tabagista, que aí acaba retornando para casa, ninguém orientou do cigarro, ele continua fumando e aquela úlcera nunca cicatriza, ele não sabe por quê, nunca cicatriza e aí volta até infecções, então... Tudo isso precisa ser orientado, é óbvio que a gente tá falando aqui de infectologia, a gente tá falando da parte de tratar pé diabético infectado, mas a gente também é médica, a gente não pode falar que a gente vai simplesmente fechar os olhos para algo que é muito importante, né? A gente precisa orientar pacientes a respeito de como se deu aquilo, não chegou do nada uma infecção naquele pé, né?
2: Então, acho que a gente falou aqui da importância né, de se interpretar o paciente como um todo e do acompanhamento, da necessidade. Num primeiro momento, quando a gente, o paciente chegou com uma ferida, a gente vai pressupor que isso é uma ferida por, de pé diabético, mas acho que no primeiro approach, a primeira coisa que a gente tem que fazer é diagnósticos diferenciais, então ter certeza que aquilo é uma ferida do pé diabético. Eu digo isso porque eu já tive casos que o, o paciente já tinha, inclusive, tido uma, uma amputação no pé contralateral, pé esquerdo, e quando a gente começou a tratar não melhorava e foi investigando, investigando, e no final das contas, lá no começo da história, ele tinha pisado num coral, ele tinha um micobactérium marinum, que era um diagnóstico diferencial, inclusive, bem diferente.
1: Exato, eu também já tive um paciente com leishmaniose no pé, né, e que tava tratando com antibiótico, cuidado local, e aquela lesão... Não, aquela lesão serada não melhorar. Então, existem os diagnósticos diferenciais, por mais bizarros que sejam. Sim, com certeza. Ainda mais
0: a gente que vive num país tropical, né? Onde a gente tem diversos é diagnósticos arte. diferenciais, né? Onde, obviamente, a, o pé diabético infectado vai ser mais prevalente do que uma leishmaniose no pé. Ou do que uma picada de loxoceres, uma picada de um animal peçonhento. Mas, mesmo assim, a gente precisa colocar isso dentro da nossa realidade, né? Não é só porque tem uma ferida no pé de uma pessoa diabética que aquilo é um pé diabético infectado, né? Perfeito. Acho que, a partir do momento em que a gente consegue pensar nesse diagnóstico diferencial, a grande pergunta é tá infectado ou não tá infectado, né? Porque a própria causa do pé diabético, uma insuficiência vascular periférica causada, por causa da, do mau controle do diabetes, já pode levar a uma úlcera com um sinal flogístico, né? Um edema perilesional, uma estase venosa levando ali a um pouquinho de saída de uma secreção é, hialina, e alguém olha e fala, tá infectado, bora dar antibiótico. Mas existe um método para a gente poder avaliar, obviamente, uma, uma classificação, E também tem o que a gente já faz na prática clínica, né? Quando chega uma infecção de pele e partes moles, normalmente a gente vai avaliar vai olhar para a pessoa. Se a pessoa está sadia, não está apresentando sinais de gravidade, a gente tem um tempo. Diferente, por exemplo, se chega uma sepse de foco cutâneo, aí eu já vou ter outra abordagem, né? Mas a partir do primeiro momento, normalmente a gente vai pedir exames que vão avaliar um hemograma para ver se tem leucostose ou uma proteína C-reativa para avaliar se tem alguma alteração de PCR. E a partir disso, eu vou avaliar qual é o tratamento proposto para o meu paciente que tá ali se apresentando, porém a gente também tem alguns scores que tentam colocar gravidades ou classificar dentro desse pé diabético, né? Um dos scores, que é o score da Sociedade de Cirurgia Vascular Americana, que é denominado com a sigla Wi-Fi, né? Na verdade, W-I-F-I, que avalia o onde, que é a ferida, né? isquemia, que é a isquemia local, e foot infection, que é a infecção do pé, e aí ele vai avaliar de acordo com cada uma delas e dar notas, classificar com um valor na parte da ferida. Eu vou avaliar primeiro se tem ferida, porque se não tiver ferida, o meu score é zero, e aí a partir do tamanho da ferida, se ela é pequena, se ela é profunda ou se ela é extensa eu vou classificar em um dois e três e avaliar também se tem exposição de tendão de osso se tem gangrena e tudo isso vai ser classificado com
1: um número para a gente avaliar a primeira parte que é a ferida isso a segunda parte da isquemia a gente vai utilizar principalmente o índice tornozelo braquial é isso tudo a gente vai colocar lá no nosso perfil no Instagram, né, o pessoal ter acesso a essa classificação. E por fim, né, seria a infecção do PEC, que seria essas manifestações clínicas. Então, uh, basicamente, a gente vai avaliar o, o, o tamanho dessa lesão, né. Se eu tenho e uh, vai de 0 a zero, significaria que não tem sinais ou sintomas de infecção. E o 2 seria quando a gente já tem uma infecção local acompanhada de um um eritema que vai se se, estender por mais de 2 centímetros da úlcera, né? É normal você ter um eritema ali em volta daquela lesão, mas esses eritemas que vão ter mais de 2 centímetros ou que vão envolver tecidos mais profundos, como a própria própria acometimento de uma ostomielite, um foco fechado como um abscesso, a gente já vai classificar como, como, como dois pontos. O que não for nisso vai ser é, um ponto que, que o SCORE vai, vai classificar. Isso tudo vai ser necessário para a gente responder dois, uh, duas perguntas. Né? A primeira delas é qual o risco de amputação desse, desse membro inferior? E a segunda, qual a probabilidade de, de a revascularização ser benéfica se a infecção puder ser controlada primeiro? né, que a gente vai ter esses scores, né, que a gente vai somando e a gente vai responder essas duas perguntas. O risco de amputação e a probabilidade da revascularização ser benéfica. Por quê? A gente controla a infecção hoje, se esse paciente não tiver um controle como, por exemplo, a revascularização, esse paciente pode voltar a se infectar, ele pode voltar a abrir outras úlceras, essas úlceras ficarem mais complicadas e já até um ponto que a que a gente não é difícil da gente ver quando aquelas úlceras é, são infectadas por bactérias multiresistentes que são intratáveis clinicamente pela inexistência de algum antibiótico que seja sensível ou que tenha penetração
2: ali naquele local. Isso é importante você já falar dessa parte do prognóstico e da avaliação, que gente, porque o estudo vascular desses pacientes, e isso já está muito bem documentado, ele até fala no artigo que o prognóstico muda quando ele tem alguma alteração vascular, uma doença vascular, uma alteração do fluxo, então uma vez que existe essa alteração, a chance de ele evoluir para amputação é muito maior. Então, não adianta a gente exatamente fazer isso que você falou, tentar tratar, resolver com antibiótico aquilo que talvez seja cirúrgico de revascularização, ou seja, lá qual for seu método. É bastante importante também que a gente
0: avalie como esse paciente vai ser cuidado, né, se esse paciente vai conseguir fazer um cuidado ambulatorial ou se ele vai precisar ficar internado para fazer esse cuidado para fazer uma necessidade de um antibiótico endovenoso ou se a gente consegue fazer antibiótico oral para ele, né? Porque tudo isso precisa ser avaliado também, porque a gente está falando, obviamente, aqui no Brasil, de um sistema público de saúde, né? Mas que nem sempre vai ser a realidade de muitos lugares, né? Às vezes a gente tem muita dificuldade para internar, por exemplo, uma úlcera infectada para tratar. Às vezes o paciente não tem condição de um sistema suplementar e acaba tendo uma necessidade de tratar isso e aí fica numa fila de espera interminável só para internar para tratar uma infecção. Enquanto está piorando, enquanto está piorando. piorando, enquanto isso a gente não vai ter o controle necessário. Eu já tive um caso também de na porta do pronto socorro, né? Tava lá na porta do pronto socorro do Emílio Ribas onde eu trabalho e uma paciente acabou chegando para tentar uma internação que era de forma eletiva, para tentar internar por conta de uma úlcera que ela estava aguardando há 11 meses para fazer essa internação. E aí, quando ela chegou, aquilo não era uma úlcera infectada. Aquilo era uma úlcera de estase complexa, onde ela precisava, na verdade, de uma avaliação vascular para avaliar uma revascularização para melhorar isso, E, na verdade, ela estava aguardando há tanto tempo algo que poderia ser resolvido de uma outra forma, que talvez ela nem precisasse internar. Porque, na verdade, nesse momento que ela ficou muito tempo, passaram um swab na úlcera dela, e aí cresceu uma klebe MDR, e alguém virou para ela e falou assim, isso é uma úlcera infectada, você precisa internar para tomar uma amicacina endovenosa aí, porque a Klebera MDR, resistente até a meropenem. Então, falaram isso para ela, quando na verdade a úlcera não tava com sinais de infecção. Ela tinha uma estase por conta, uma estase venosa local, uma úlcera, obviamente, uma estase venosa local, mas não tinha essa infecção. Por isso também a gente precisa muito ter uma avaliação de qual é este quadro aí, para a gente falar que realmente está
1: infectado ou não. E aí só vamos fazer um parênteses, né, pra... Você que tá aí no quinto ano Você que não se formou né, Pode ser um, uma coisa besta Mas a gente não se coleta Suave de ferida tá? Isso Perfeito. já é É, é assim para mim, eu acho que é o erro mais gritante que a gente tem. E ainda acontece. Né? E ainda é. acontece diariamente. Diariamente. Acho que, diariamente. Acho que a gente
2: podia aproveitar agora e, assim, a gente já falou da importância, já falou como é que a gente vai ter que abordar esse paciente, né, já estamos já salientando isso, mas assim, vida real de infectologista. O paciente internou é, me chamaram para avaliar uma ferida de pé diabético. Eu chego lá e, de fato, tem sinais logísticos que está infectado. Já está com antibiótico. Aí, não, calma. Vamos... <risos> eu, o efeito está com É vida aqui pra real, isso, né? mas é vida real. É vida real já está com dia... antibiótico. Mas vamos supor que. No, 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 é que, assim, lá em um dos hospitais que eu trabalho, a gente recebe muito pé diabético. E às vezes eles esperam, eu dependendo como for. Mas, assim, não é sempre. Primeira coisa que eles vão me perguntar, ah, o que, que você acha que está infectando ali? O, minha resposta de bate pronto: é sim, pé diabético é polimicrobiano. Sim. Aí já entra no que o Klinger, Klinger falou. Se é polimicrobiano, ou seja, se está cheio de agentes... Quando a gente vai fazer um swab ali, eu estou pegando tanto colonizantes de pele, quanto vários germes que vão crescer ali, que têm relevância, alguns sim, outros não. Isso ele deixa bem claro no artigo, e isso é bem importante a gente salientar para entender o, é, como vai ser... O o cuidado com essa ferida é a questão do antibiótico, de forma geral. Mas, como a gente, né, infectologista gosta de isolar os bichinhos, se a gente tivesse que colocar em lista, dentro dos principais, Staphyloaureus vai estar sempre entre as principais é, bactérias que vão estar ali, nessa ferida, então a gente vai querer ter uma cobertura para Staphyloaureus. Enterococos e Enterobactérias também vão ser agentes comuns, é estreptococo também é um agente comum de de causar infecção e
0: a pseudomonas. a pseudomonas. A pseudomonas é o que todo mundo, a, as pessoas sempre falam, né? É um pé diabético, uma infecção de pé diabético, tem que cobrir pseudomonas. É pois é, mas que a gente essa não coisa. tem essa, essa casuística aqui no Brasil. Pois né? é, então isso Exatamente. é muito importante. Algo que eu falo bastante para os residentes lá, onde eles rodam no pronto-socorro do Emílio comigo, é: a gente tá falando de uma infecção de pele mólios. Exato. O principal colonizante de pele são gram-positivos. Então, a gente vai pensar principalmente em cobrir estáfilo e estrepto, que são os grandes agentes. Mas, como a gente está falando de infecções polimicrobianas, né, a gente vai ter que pensar nos gram-negativos também, mas a pseudomonas, ela é um agente em que a gente não vai ter que pensar sempre. A gente vai pensar na pseudomonas quando? Quando eu tenho uma necrose extensa associada àquele pé diabético junto de um acometimento de mais de um segmento, uma infecção de um paciente mais grave, um paciente que frequenta serviços de saúde... Que já foi muito experimentado com outros antibióticos. Que já foi muito experimentado com outros antibióticos, ou aquele paciente que é diabético e que por ser diabético ficou renal crônico dialítico e frequenta o serviço de saúde por conta não só de fazer diálise, mas também por conta de outras infecções de catéter ou por conta de outras coisas e precisou usar antibiótico, a gente não precisa utilizar o tratamento que tem a cobertura para pseudomonas na primeira linha de um paciente que chega com a primeira vez de um pé diabético. Isso é muito importante de ser dito. Né? Por mais que a realidade americana traga isso como um definidor né, do tipo assim, pacientes que estão com pé diabético por conta de ser extremidade, na região do pé, a gente tem uma maior proliferação de não fermentadores de glicose, sendo a pseudomonas a principal bactéria, a gente não precisa fazer isso e as infecções, elas melhoram, né? por mais que seja difícil da gente ter um controle microbiológico na infecção de pele partes moles, pelo menos na minha prática clínica a gente não fica fazendo controle, a gente não consegue coletar material de todo mundo e na grande maioria o tratamento é empírico, esse tratamento empírico não levando em consideração a presença de pseudomonas, a gente consegue tratar
1: esse paciente, né? Sim, e aí chega esse paciente, eu acho que a, a, tem, tem outras... Pontos mais importantes do que necessariamente o antibiótico, né? Então, esse paciente chega, eu preciso controlar essa glicemia dele, né? O mais rápido possível, né? Da melhor forma possível, fazer um controle glicêmico metabólico. Vou solicitar os exames, vou avaliar a ferida desse paciente: será que precisa de alguma limpeza? Será que uh, precisa de, de um desbridamento? Será que esse desbridamento ele tem que ser mecânico, ele pode ser químico? Uh, porque uh, isso daí é o Primeira, mais importante do que o antibiótico, o desbridamento a limpeza da ferida
2: ela é, é fundamental, ela é essencial. Até porque antibiótico, ele até põe isso no artigo, antibiótico não faz desbridamento de tecido desvitalizado, é, então não adianta, é, pode dar mil antibióticos não vai E o residido. raciocínio
1: aqui é muito simples, né? O tecido desvitalizado, ele é desvitalizado, ele é sem vida. Se ele é sem vida, eu não tenho como acessar é, mecanismos de defesa, células de defesa... Uh, e vascularização, a ação do né? próprio antibiótico naquele local. Além de tudo isso, isso é um meio de cultura para... É, favorecimento e crescimento de, de agentes e, e continuar a proliferação. Quando você tira aquele tecido, você melhora a circulação, você melhora a oxigenação daquele tecido, você tira es, esse, esses micro-organismos, muitas vezes gram positivos anaeróbios, enfim, polimicrobiano, e você consegue ter uma real noção do problema que você
2: tem aí. Acho que tudo isso que você falou, Klinger, se resolve, assim, tem uma frase que ele fala no artigo que, assim, eu achei muito forte. Ele fala assim, pro médico infectologista, como um clínico, faz parte dele saber, assim, chegar no paciente, saber avaliar, ter um approach no paciente como um todo, ver tudo isso que você falou. Caso contrário, ele fala assim, a gente vira apenas um sommelier de antibiótico. É isso que a gente não pode se tornar, né? uma vez como a gente é assim médico, está ali vendo o paciente, toda essa questão, a gente não vai só ajudar a escolher e marcar o xizinho ali em qual antibiótico ele vai tomar ou não. E aí, um outro ponto importante é assim, o antibiótico, ele
1: é prioridade? Ele é prioridade se o paciente tiver grave, né? Se ele já chegar com uma disfunção orgânica, se ele tiver, né, com alguma disfunção neurológica, rebaixado, uh, hipotenso, com quadro de sepsis, isso sim é, é prioridade para esse paciente. Agora, o paciente, ele já tá com essa ferida aí, já tem 45 dias, chega na, no... no no, no seu serviço, né? Uh, bem, estável clinicamente, a gente pode uh, de esperar. De esperar. entendeu? É a mesma coisa, eu gosto de ter endocardite subaguda, né? O paciente já tá três semanas com febre e. e é só porque vira uma massa
0: ali e fala, agora a gente vai entrar, com, vai antibiótico, entrar com antibiótico. Né? Não, calma,
1: vão colher hemocultura, vão fazer as coisas direito, né? Uh, e, e aí, durante. Um outro ponto importante é que exame de imagem não faria esse diagnóstico dessas lesões, né, o diagnóstico desse pé diabético, ele sempre tem que ser, tá envolvido ali a coleta da cultura do material, então o cirurgião desbridou, fez a limpeza, é... Né, tirou aquela área desvitalizada. Quando ele estiver no final de tudo, ele vai fazer a coleta de tecido profundo, vai fazer a coleta do, do material osso, do, da parte óssea que está exposta, para aí sim a gente ter um diagnóstico microbiológico, de certeza, e a gente poder orientar essa, 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 essa terapêutica.
2: Acho que a gente pode aproveitar, deixa do que você falou e começar a falar sobre exame de imagem. Quando que precisa, quando não precisa, e depois precisa de rotina ou não.
0: Tá. E aí, quando a gente tem lá um paciente que chega com uma, uma úlcera por pé diabético, é uma úlcera sem comprometimento profundo, é uma úlcera rasa, tem sinais de infecção, mas não tem comprometimento profundo, é a primeira vez que ele tá tendo isso. Esse paciente, ele precisa de um exame de imagem?
2: Provavelmente não, né?
0: Provavelmente não, por conta de que ele já, a gente já sabe que ele tem um foco, que é aquela úlcera infectada, que ele tem fatores de risco para isso, por ele ser diabético, na grande maioria das vezes uma diabetes descontrolada, né? E que aquela úlcera não está afetando planos profundos. Então, a chance daquilo estar fazendo o que a gente mais vai buscar no exame de imagem, que é a principal complicação, que é a osteomielite, é muito mais difícil. Então, neste momento, eu preciso ponderar se esse paciente vai precisar de exame de imagem para avaliar aquele pé,
1: aquele local ali propriamente dito. E aí, né? outra coisa importante, Mafê, porque uh, uh, o pé, né, você vê a quantidade de tecido, de músculo, de, uh, de pele ali, ela tá muito próxima do osso, né? Sim. Então, você pega um paciente que tá com uh, uma exposição óssea importante, né, a chance dali já ter um processo infeccioso, ela é, é enorme, né? Com toda certeza. Então, a presença de uma exposição, acaba que esse diagnóstico de osteomielite, a gente vai considerar a osteomielite né na maioria das
0: vezes. Mesmo se eu não tiver um exame de imagem para comprovar essa osteomielite, se eu tenho uma exposição óssea, é muito mais lógico de entender que a bactéria tem muito mais chances de estar ali também. Né? Porque se eu estou se eu vendo uma úlcera que está mostrando uma exposição óssea e aquela úlcera está infectada, as chances daquele osso estar tá infectado também é grande, mesmo que seja uma osteomielite superficial, né? Uma osteomielite superficial que talvez só com antibiótico resolvesse, talvez, tá? A gente precisa avaliar que as casuísticas de complicações de pé, diabetes, pé diabético é, levando em consideração as osteomielites, elas são divergentes em relação à necessidade de debridamento cirúrgico sempre. Tá? É óbvio que pra gente, enquanto infectologista, o que a gente sempre quer é que aquilo seja limpo, para que a gente consiga ver qual é o micro né? Como o Klinger já falou, a gente nunca vai fazer swab de ferida, isso é algo que é proscrito, nem adianta trazer resultado que a gente não vai ler o que tá
1: escrito ali. Não, eu até proíbo nos, nos hospitais que eu faço ECH, não faço swab de ferida. É, Se mas gente... tem lugar que coleta, não, né? Não, é...
2: E
0: aí acaba
1: chegando, e o problema,
0: na grande maioria das vezes, é convencer pacientes que estão com aquele resultado de cultura que aquela bactéria não vale de nada, né? Você falar, olha, essa cultura não serve, a pessoa fala, mas como? Cresceu um bicho aqui, você não vai tratar esse bicho? Eu falo, não, eu não vou tratar esse micro-organismo por conta de que não foi coletado da forma correta, né? Isso. E aí é algo que a gente precisa muito avaliar, por quê? Se, se eu colocasse todo mundo que tem pé diabético numa sala de centro cirúrgico para fazer um debridamento, eu ia onerar o sistema de saúde a ponto de que não ia ser sustentável, né? Já não é sustentável hoje da forma como, que, como é, né? Se a gente colocasse todo mundo, não ia ser sustentável, então é óbvio que a gente vai precisar avaliar quais vão ser os pacientes que vão precisar de exame de imagem e
2: também de debridamento cirúrgico, né? Ele até falando no artigo assim, nunca é, a forma como você vai manejar o paciente vai ser só com antibiótico. Mas sempre, se você quiser fazer só uma tentativa, um trial com antibiótico, tudo bem, isso é razoável. Isso. É
0: algo que a gente precisa entender, que esses guidelines são guidelines americanos, né? São guidelines onde o sistema de saúde funciona a partir do dinheiro, né? Então, é óbvio que a gente vai colocar o cenário ideal dentro de um guideline. Não tem como isso falar que, na verdade, a gente não vai fazer o cenário ideal dentro de um guideline da sociedade americana de... É infectologia, né? Mas a gente precisa sim ponderar isso dentro do sistema único de saúde, das localidades, né?
1: Onde que a gente vai ter essa disponibilidade, né? Sim, e aí ele traz que o exame de escolha seria a ressonância magnética, por exemplo, né? Para fazer esse diagnóstico quando você tem dúvida, né? Uh, e aí, qual que é a. a a nossa disponibilidade de ressonância magnética né, para fazer um diagnóstico de uma osteomelite. Ele coloca da ressonância
0: magnética, legal de explicar, por conta de que a ressonância magnética ela tem sinais mais rápidos na sua manifestação da osteomelite do que a tomografia computadorizada, por exemplo, né, que levaria pelo menos um mês para uma osteomelite desenvolver sinais que apareceriam na na tomografia computadorizada, na ressonância magnética, a gente teria esses sinais em dias, né? Então, o múltiplo incipiente já seria à vista. Mas então, qual é o risco? Qual é a chance de eu conseguir uma, uma ressonância magnética tão facilmente dentro do sistema público de saúde que não em um centro terciário, quartenário que tenha um aparelho, né? Porque se a gente está falando de internação, eu posso internar num leito secundário. Nesse leito secundário, vocês não têm nem tomografia, que dirá ressonância, Sim. né? Sim.
1: Mas, é, ainda assim, é importante a gente frisar que o diagnóstico padrão, né, nem sei se pode utilizar padrão ouro, é o diagnóstico microbiológico. A obtenção é que é? da cultura, seja percutânea ou seja intraoperatória, ela, ela é o diagnóstico que deve ser o que a gente deve perseguir. No caso da osteomielite, né? É, tá no caso da razão.
2: Então, para resumir aqui, imagem, a gente só vai fazer quando a gente precisa avaliar se tem algum acometimento mais profundo de tecidos, se por acaso a gente está na dúvida sobre osteomielite e não, aí a gente pode lançar a mão de algum exame dentre eles, a ressonância que no mundo ideal seria o, o melhor de todos, e por último vou fechar aqui falando sobre exame de controle não tem indicação de você fazer um exame de controle, ao menos que você desconfie que a sua lesão esteja piorando, então exame de controle não, exame para avaliar uma possível piora, sim, aí você pode fazer fechou?
0: Fechou. Combinado. Então, por exemplo, aquele paciente que o Will falou que a gente fazia um trial de antibiótico ele não melhorou, esse paciente precisa de um exame de imagem para avaliar se não tem uma complicação, se Perfeito. não tem algo que está faltando a esse efeito, né? Então, é bem importante isso que a gente está falando, tá?
2: Então, beleza. Aqui a gente falou sobre como a gente vai abordar o paciente, sobre quem, é, quais são os agentes principais microbianos que vão estar tá ali, exame de imagem e agora vamos falar sobre debidamente e chamar o cirurgião
0: mal cirurgião. Eu acho
2: que é até legal que ele coloca no artigo aqui que assim, um dos principais problemas é a comunicação entre equipes. Isso para mim foi assim muito relevante, muito importante, foi quase que um tapa na cara ele fala assim, tem três problemas principais quando você está falando em manejo do do paciente com pé diabético e várias equipes. Primeiro que as equipes não se falam, é aquela coisa de prontuário, eu escrevo no prontuário, não converso com o médico, ele vai ler o meu prontuário que eu deixo anotado no dia seguinte. Então, às vezes, só uma ligação entre dois membros da equipe, dois representantes ali, já às vezes ia... Elucidar melhor o caso. E às vezes quem faz a ponte entre isso é o paciente que é longe do ideal, seu paciente. Né? Às vezes longe a pessoa que tem um do ideal. Que tem o um menor entendimento médico, né? apesar de ser o paciente estar tá ali todo dia vivendo como o principal é, objeto ali, né? a principal pessoa, mas é, não é ela que deveria fazer essa ponte. Segundo, é sobre o prognóstico que as equipes esperam do caso. Às vezes o prognóstico que uma ou outra equipe espera é muito diferente. Exemplo, às vezes uma equipe acha que só com antibiótico vai resolver, às vezes a outra acha que tem que ser cirurgia agora. E o terceiro problema que parecido com o segundo é a questão anti- antimicrobiano isso e é a forma como a gente vai escalonar, e as indicações cirúrgicas de uma forma geral.
0: Acho que esse segundo, e esse terceiro problema são algo que a gente vivencia muito na prática, né? Do tipo muito. assim, a cirurgia acha que só o antibiótico vai resolver e a gente fala que não, que o antibiótico sozinho não resolve, que precisa debridar. E aí fica a paciente no meio desse Exato. tiro cruzado, sendo que a gente não se conversa e aí fica
2: o paciente tentando mediar isso, né? Mostrar, isso é péssimo. Uma coisa que é legal que ele também falou no artigo, ele fala assim, ó, oh, é a linha entre você resolver só com antibiótico e você ter que fazer uma cirurgia ou até mesmo uma amputação, né, Independ... diferentes níveis cirúrgicos, essas linhas elas são muito tênues. Então, essa questão da gente é, não ter uma coisa assim óbvia, um mais um igual a dois, se medicina um mais um não é dois. É, faz parte da doença. E para isso, acho que a gente volta no primeiro ponto que eu falei, a importância de você ter contato entre as equipes.
0: Sim, talvez, sei lá fazer um hospital, nenhum, um hospital onde tem essas equipes todas, né, é muito mais fácil, né, a gente vivencia um serviço de saúde que às vezes é fragmentado, é referenciado, então o paciente vai para outro hospital para avaliação da vascular e aí volta para o seu hospital para fazer é, o tratamento antimicrobiano, eu que vivencio o sistema público dentro desse desse quesito, às vezes a gente não tem uma especialidade, então a gente precisa mandar o paciente para essa outra especialidade, e aí res, esperar a resposta, Dessa outra especialidade para saber o que a gente vai fazer, isso é muito ruim. Mas quando você tem essas especialidades no mesmo local, marcar uma vez por cada 15 dias, para discutir os casos que foram vistos, a a diversidade que tem ali de casos para se avaliar, porque essa conversa, no mesmo momento, pode facilitar muito a vida do paciente, né? Pode resolver ali o que vai ser feito, né? Os chamados boards, né? Que senta lá, todas as pessoas, várias equipes, para discutir aquele caso em específico, né? É óbvio que a gente não vai conseguir fazer isso para todo mundo, mas já seria
1: de excelência se a gente conseguisse pelo menos fazer com alguns, né? Sim. Aí aí uma vez aconteceu comigo assim, um, um vascular tinha pedido Tazocin pro, pro pé diabético e eu uh, neguei, falei trocar para para uma quinolona, né? E aí ele me liga super bravo, assim, já tinha xingado, me, uh, né, colocado meu nome na boca do sapo no hospital inteiro e me liga para falar que ele queria uma cobertura de Pseudomonas. Eu falei Tá aí, ó. Tá aí, tá aí, tá aí. Então, às vezes, né, a gente tem as limitações, né, da mesma forma que eu não opero, né, o colega, ele também não tem o conhecimento de, dos infectologistas que se dedicam a vida, principalmente aos estudos antimicrobianos, né, e essas coisas a gente precisa atuar em conjunto, né. Com toda Então, existem vários entraves que realmente a comunicação, ela, ela é complicada né, e, e pro perfil também do próprio cirurgião, né, o cirurgião, ele já é uma pessoa menos uh, ligada a isso, né, gosta lá de operar, de fazer, de, de executar, e a gente o pé diabético, ele demanda 70% aí de um cuidado clínico
2: que precisa ser visto, né. E, acho que dito isso, acho que vamos pro seguinte ponto, amputar ou não amputar? É, no próprio artigo ele leva em conta, assim, olha, Às vezes, esse paciente já tem uma uma vida, assim, a a independência dele para suas atividades básicas da vida diária. Geralmente, eles têm várias comorbidades, né? Pensa com um paciente com diabetes tipo 2 já avançado. Geralmente, ele já pode ser um paciente nefropata, que tem retinopatia diabética. Então, às vezes, ele tem outras comorbidades e amputar ele ia ser aquilo que... Tirar a sua independência como paciente em si. Então, sempre levar em conta, é, o paciente como um todo, inclusive, é algo que tem que ser discutido com os pacientes, é extremamente comum, às vezes não tem mais resolução clínica, né, não tem mais como ser um tratamento conservador, às vezes tem que ser amputada, às vezes uma amputação mais extensa e às vezes o paciente não aceita e às vezes ele não aceita não porque ele não entende o que está acontecendo, mas porque o caminho que ele foi até chegar àquele momento ali foi mal acompanhado, foi mal Sim. explicado, não teve a vida. Mas, Will, eu acho dele. que a gente também tem
1: que desmistificar, assim, a questão da amputação, principalmente da, das questões de órteses e próteses que a gente tem hoje em dia, né? A possibilidade dessa pessoa, ela ter uma vida mais próxima do normal e, às vezes, a amputação é, vai demandar muito menos é, cuidado né do paciente que já está comprometido com várias várias coisas do que uh, entende do que fazer o cuidado do é, que ir fazer o cuidado hospital, daquela ferida extensa Sim. sem chance de uh, que é triste porque é essa a realidade que a gente vê na maioria das vezes essas essas feridas grandes né Sim. então uh, acho que também é importante a gente trabalhar isso com com o paciente Pode ser que o tratamento resolva, mas pode ser que não, e seja necessário, seja necessário. Então, eu particularmente, eu já gosto já de colocar isso como uma opção desde o começo, uh, porque a gente sabe que tem, tem casos que são intratáveis. Sim, eu acho que aqui no artigo eles falam assim, quando é, é imprescindível
0: que a gente chame o cirurgião. né? Então, em casos de urgência e emergência para avaliação cirúrgica, A gente vai precisar do cirurgião sempre quando a gente tem, tem, então, infecções severas ou que envolvam drenagem de planos profundos, né? Então, assim, eu vou precisar chamar um cirurgião e nessa chamada da cirurgia eu vou ter a avaliação de uma possibilidade de uma amputação de emergência logo no início do tratamento, com toda certeza. Né? então esse já é um momento em que a cirurgia vai ter que vir aí logo em conjunto, então o paciente chega em sepse por conta de um pé diabético, com toda certeza a cirurgia vai ter que estar tá ali para avaliar se naquele momento o que a gente vai precisar fazer não é amputar, por conta de que? antibiótico ele não vai conseguir agir tão rapidamente para limpar de bactérias aquilo que na verdade já foi há muito tempo, o antibiótico tem o seu tempo de ação também, às vezes eu tenho tanto inócuo bacteriano causando aquela disfunção aquela infecção grave que o tratamento é tirar, tirar com a mão né, é tirar ali aquilo causando aquela resposta inflamatória anômala né, então é muito importante que a gente entenda que eu não posso é, evitar de chamar o cirurgião só por conta desse medo da amputação. Eu concordo plenamente, eu acho assim. A, no nosso país, a gente tem uma cultura de, infelizmente, não entender ou não explicar, enquanto profissionais da saúde, por completo para muitas vezes os pacientes. Entender que, por exemplo, um pé diabético pode levar amputação é algo que qualquer paciente com pé diabético precisa ficar sabendo. Né, é, é algo que depende dele, obviamente. Às vezes a também... gente subestima o entendimento dele, a gente subestima o entendimento das pessoas. Do tipo assim: olha, se eu falar para ele que ele vai amputar, ele nunca mais vai voltar. Talvez não, talvez ele leve aquilo como uma informação para ele melhorar o autocuidado, para ele conseguir fazer aquilo e para que ele chegue no momento de que se precise da amputação para não assustar. né? e para também negar de prontidão. Eu já tive casos de pacientes com pé diabéticos que se negaram, porque ninguém nunca tinha falado. Aquela paciente ficava internando a cada vez, uma vez por mês, vários meses do ano, por conta de um tratamento de pé diabético, chegou um ponto que aquilo necrosou, a ponto de precisar de cirurgia, ninguém tinha avisado, ela falou, não, eu vou embora. E ela chegou em sepsis, ela foi embora do hospital, porque ninguém lá na primeira vez que ela chegou, falou para ela que se ela não tivesse um cuidado, aquilo poderia levar numa amputação e a amputação ser tratativa para ela, né? Que só o antibiótico não ia fazer efeito, né? Porque é muito fácil falar, ah, vai lá, trata, toma uns sete dias de antibiótico e aí você volta para sua casa, né? Uhum. A gente precisa ser sincera com o paciente para avisar tudo que pode levar, né? Mesmo que seja muito raro, pode ser, não tem problema, mas se esse raro é com a pessoa, esse raro se transforma em 100%, Né? E aí, você fica como se fosse uma pessoa que mentiu, né? que
1: que, excluiu a própria paciente do cuidado dele. né? Isso. E é uma habilidade clínica que a gente vai adquirindo. né? Você bate o olho no pé assim e fala, hum, acho que não vai dar. Às vezes, a gente acaba né, quebrando a cara e realmente trata com antibiótico e resolve, mas eu acho que, que... Deve ter um estudo, né, para poder comparar <risos> aí sobre essa, o olhar é, clínico. É, é.
2: assim, num, num dos serviços que eu trabalho tem cirurgião vascular lá que, assim, já tá muito acostumado com o pé diabético. eu uhum. vejo que, assim, é uma coisa assim, a pessoa já tá tão acostumada que ele bate o olho ele já sabe. Tipo, não fica enrolando, já sabe o que tem que fazer e resolve. Sim. Gente, vamos falar sobre o, a, o antibiótico,
1: então? Perfeito. Vamos falar sobre o antibiótico, então. Então, eu acho que aqui ele traz uma recomendação, a principal de todas, né? Para não tratar as úlceras no pés, clinicamente não infectados com antibiótico, seja sistêmico, seja local, quando o objetivo for reduzir o risco de nova infecção ou promover a cicatrização da úlcera. Né? A gente já comentou isso também, então, se o paciente não tem tem um pé diabético infectado, não é para usar antibiótico, seja profilático, seja porque você acha que está infectado,
2: esse antibiótico não é igual cicatricura,
1: né? É.
0: <risos> e aí dos
1: antibióticos. E tá... aí só para complementar que assim a gente tem que ter noção de que o cuidado local, né? Para mim acho que é, é foi uma das grandes coisas que eu aprendi assim, porque eu também ficava indignado. Eu acho que o pessoal que, é, que não é da nossa área deve ficar indignado também. Porra, mas você tá lá com uma, uma ferida daquele tamanho, você não vai fazer nada, não vai fazer um antibiótico? o cuidado local, de você fazer o curativo, de você... Hoje existe vários agentes, né, que existe a a estomatoterapia, que, que, inclusive, depois a gente pode fazer um episódio sobre essas coberturas, sobre quais são as indicações, quando que eu uso isso, quando que eu uso aquilo, e e é um mundo incrível que a gente consegue recuperar, revitalizar aquele pé, aquela aquela úlcera, aquela lesão, de uma maneira... muito boa, e que não usa antibiótico. Então, o cuidado local, ele é o o pilar desse tratamento. O melhor antibiótico é água e sabão. Exato.
0: Aí, junto disso, dá a escolha do antibiótico, né? Dentro dessa escolha do antibiótico, ele vai colocar que as coberturas necessárias se baseiam nos agentes que a gente mais está pensando para aquele pé diabético, né? Então, eu vou ter que avaliar se esse paciente vai precisar de uma cobertura para gram-positivos e gram-negativos, incluindo pseudomonas, ou gram-positivos e gram-negativos não, incluindo pseudomonas. Óbvio que aqui na nossa prática clínica, a prática do antibiótico vai diferir em relação à América do Norte, os Estados Unidos, por conta das prevalências que a gente tem de micro-organismos, na grande maioria das vezes, mais resistentes lá do que aqui. Né? Mas Sim. aqui, a gente não está ficando atrás, muitas das vezes, em gram negativos apresentando perfil de resistência mínimo, por exemplo, e SBL, e AMBC, com como sendo agentes causadores de infecções de
1: pele e partes moles, por conta do nosso uso abusivo de antibióticos também. Sim. Né? E aí, basicamente, né, vamos tentar trazer uma luz, assim, o pro... quando a gente olha o lugar de guideline, guideline, não dá a resposta. Né? Então vamos vamo tentar criar um raciocínio pessoal que está em casa de como que a gente poderia fazer. Então chegou o paciente pé-diabético grave, tá com disfunção orgânica. Né? Grave, disfunção, grave, orgânica, você está fazendo é, é, expansão volêmica, né? o paciente está com lactato alto. Então, primeiro, é de bom então a gente cobrir massa, né? MSA, eu preciso de fazer uma cobertura na sala de emergência com vancomicina. EstafiloxaR. R. Isso, é, então, é isso daí, assim, é, não tem o que discutir. Não, ah, no
0: paciente grave, no tá, No paciente gente? grave, bem, exato. Bem é, importante
1: isso é, que o Klinger tá falando, é. tá? A questão aí a questão que a Mafê falou sobre é, grana negativo resistente. E aí, só antes de
0: entrar no grana negativo, ele deu a opção da vancomicina, mas existem serviços que cobrem com outros. Bom, pode ser lina pode, pode ser, ser teipo, pode, pode ser, 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 ser dapto também. Sim, sim, né? sim. Isso depende da sua disponibilidade que você vai ter aí no seu serviço. Na prática do SUS, a vanco é o é, nosso a... carro-chefe. Se tá? você
1: tem daptomicina, micina é, é o tratamento de escolha. Sim. Né? E para gram negativo resistente, aí a gente entra numa numa seara de de discussão aqui, né, ok, o paciente está muito grave, e a a questão, gente, não é você entrar com antibiótico, é você tirar ele o mais rápido possível. Se você tá com medo e quer entrar com mero, mero e vanco, mero idapto né, pensando, é um paciente que já teve múltiplas abordagens, múltiplas passagens em hospital, já utilizou vários esquemas, ok, é é factível a gente entrar com o meropenem, por exemplo, nesse caso. No é. caso da gravidade ser muito alta, o paciente instável
0: em processo de sepsi ou numa disfunção orgânica isolada, tá? Isso. Isso é muito importante de ser dito. Não vai sair prescrevendo mero ivanco para todo pé diabético
1: aí, não. Tá? É, que esse caso, ele é... A, a minoria dos casos a né? minoria, a dos, minoria casos. dos casos né mas quando você está com um paciente que uh, chega e está estável né que você tem esse tempo de pensar de chamar o cirurgião de é, limpar a ferida e tudo mais existem opções também que a gente poderia fazer então que, que eu não t... estou pensando em um MRSA um estáfilo resistente,
0: estou pensando em gram negativos mas gram negativos de comunidade eu não estou pensando em pseudomonas gente a ela faz um ótimo trabalho Nesses casos Faz
1: um ótimo trabalho O clavulim faz um ótimo trabalho Até mesa ampla com subactam o aquinolona. Então são possibilidades Que a gente tem aí de poder fazer esse, esse, esse tratamento.
2: Eu acho que uma coisa legal é que quando a gente fala que pé diabético é parmicrobiana, as opções de antibiótico acabam sendo várias. Sim, com Sim, toda certeza. Né? E a gente
0: precisa pensar que a Ceftrexone, mesmo que... Ah, mas a Ceftrexone pega a MSSA? Pega. pega. Não é o melhor antibiótico para MSSA, mas em infecções não bacterêmicas, a Ceftrexone tem uma boa biodisponibilidade em pele e partes moles, como todos os beta lactâmicos né? Vai penetrar bem ali, vai fazer o seu trabalho e é óbvio que a gente vai ter um paciente internado onde a gente vai conseguir avaliar esse paciente, se ele tá respondendo ou não, né? Sim. Junto de critérios clínicos, critérios laboratoriais. Às vezes, não vai dar certo, mas às vezes dá, às vezes ele consegue tratar só com o né? Exato, parar com
1: essa demonização do Ceftrexona para MSSA, né? Sim. É, porque pega, não é lá grandes coisas, mas pega, né? Tem espectro de ação. Quantas coisas na vida que a gente não é bom demais e faz, né? Meia
2: boca, assim, tá ok, né? Na vida <risos> também. <risos> Perfeito. Uh, agora, a gente foi do paciente grave, a gente falou, talvez, um paciente de tratamento EV ali, que talvez não seja tão grave, mas ambulatorialmente, VO e EV. Primeira coisa que eu já queria falar aqui, o próprio artigo fala, ó, antibiótico, via oral não tem inferioridade em relação ao antibiótico EV. Então, priorize o tá aí... oral. Priorize o oral. Transicione o mais
1: alto possível, né? Não tem porquê um paciente ficar internado para fazer 7, 10, 14 dias de antibiótico, estando estável, né? Só porque antibiótico é EV. E aí, a gente pode falar de opções como Bactrin, como Cipro, como uh, ah Só aí, e, só e
2: Bactrin, Cipro, você já pegou Staphylococcus e Pseudomonas. Sim. Assim, já é uma cobertura bem razoável.
0: Sim. Pegou um pouquinho ali do estrepto, pegou um pouquinho das enterobactérias, né? Já está fazendo bem. Ciproidoxi,
1: ótimo, amo também.
0: É... A Clinda a gente tem que ter um pouco de, de cuidado, principalmente por conta das altas taxas de resistência a estáfilo aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, e referidas em alguns outros lugares, né? Mas ela ainda é uma boa terapia pensada, colocada nos guidelines para uma infecção Perfeito. por via oral aí para tratar
1: estáfilo, sim, né? Ó. A única coisa que eu acho da Clinda nem é, é a posologia, né? que, que para os pacientes eles e achavam, efeito colateral e né, efeito também. colateral é, mas é, é, é ruim assim nesse nesse contexto mas se pro o bactrin Doxi, ó tá, tá para para você brincar bastante e e e, e, traba, e tratar Prática, quase perfeito. tudo. Até
0: mesmo a moxilina com clavulanato. Até mesmo a amoxilina com clavulanato. A amoxilina
1: com clavulanato
0: vai pegar o MSSA, vai pegar as enterobactérias, certo. ó. O paciente que não está ali, frequentando o serviço de saúde, tem uma infecção local de uma úlcera pequena. Pode até certo? pegar o enterococo ali, Isso, é, é maravilhoso, é, assim, é, é, uma, é uma posologia que vai ser três vezes ao dia, pode até ser três vezes ao dia, mas já vai facilitar muito eu vou conseguir hospitalizar um paciente muito facilmente cobrindo diversos agentes né perfeito
1: e aí ele traz uh, ao ponto a, a isso aí a gente está falando da úlcera né gente porque uh, quando a gente fala do da osteomielite a gente é, prioritariamente né espero que tenha esse antibiograma para a gente poder guiar né? mas todos esses também antibióticos que a gente falou também tratariam a osteomielite. A diferença vai ser o tempo de tratamento. Sim, então, vamos se você... aproveitar e falar o tempo de tratamento, então? Vamos falar? Então, se o paciente está com a osteomielite tratada de forma conservadora, seria seis semanas aí de tratamento. De, de tratamento. De Ou seja, né? tinha
2: osteomielite e não conseguiu operar, vai ter que ser o tempo máximo. é Isso semanas.
1: também, gente, é uma discussão assim dentro da infectologia da... Né, é... Discussões e discussões é. sobre o tempo de tratamento. A gente está tentando simplificar isso para vocês é, de uma forma é, que o guideline está trazendo. Isso, tá? mas que nem sempre a gente está
0: falando em opinião do especialista, né? Às vezes tem um especialista acompanhando e ele está ali falando: pode tirar o antibiótico com quatro semanas. É. Você tira? Não é porque o guideline está falando seis semanas que o especialista que está acompanhando e fala quatro, você não vai tirar tá? A gente não tem um número mágico, uma continha mágica de dia de antibiótico,
2: tá? Exato, mas eu vou falar uma coisa pra vocês, eu já, assim, eu tô acostumado em serviço privado onde eu tenho que pedir home care pro meu paciente, então isso tem uma estimativa, então, às vezes, na vida real, a gente precisa ter um número X, ou às vezes até estabelecer um, um número, até alguma coisa que eu tenha um respaldo documentado depois. Então, e aí, também você não gera ansiedade para o paciente, paciente, né? Do, é. Tipo
0: assim, olha, quando que vai acabar esse tratamento? Ah, não sei, a gente vai ficar vindo aqui ver. Não, mas
1: dá um tempo, pelo menos, né? Mas seis
2: semanas, assim, De forma conservadora, é né? Conservadora. Então, eu não
1: fiz nada, não fiz uh, nenhuma propedêutica eu tô trabalhando,
2: tratando única, exclusivamente uh, em... a... Né, conservadoramente. Até né. porque seis semanas já, assim, a grande maioria já resolve e tem estudo comparando 12 e seis e não inferioridade em seis, só pra, só pra deixar Sim. claro. Agora, tô lá
1: com, com o, o, o dedo do pé uh, com os milites infectado, aquela úlcera, uh, amputei aquilo, amputei e retirei completamente o foco. Completamente? Completamente o foco. Eu tiro o
0: antibiótico. Tiro então. o
1: antibiótico. Vou deixar ali 48 horas, Nossa. até 48 horas no máximo, porque pode ter tido uma bactéria que pulou ali para a corrente sanguínea. Deu e uma, deu uma passada. passada antes da, da faca passar,
0: ela deu uma passada Ambutou, pro
1: lado de lá. Resolveu o foco, né? Controle do foco 48 horas. A
2: gente vai falar para vocês que às vezes a gente esquece disso como infectologista. Eu vou te falar porque assim já aconteceu. O tipo, paciente assim, ele tinha uma ferida no pé diabético e era, era na região do calcânio. E a gente ficou fosforilando porque tava crescendo um monte de bicho na cultura. Até que uma bela hora a gente teve uma nova cirurgia. A gente não tinha visto o paciente tinha amputado transtibial. Aí a gente foi ver, poxa. Não precisa mais é, nada. Já foi. Esquece essa cultura. <risos> Aquela bactéria já está no, já no tá, lixo. Já, 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 pode, já é. E não mande o dedo podre para
1: o laboratório de microbiologia. <risos> esperar resultado, gente. Que vai crescer. Vai, vai crescer, crescer. Vai crescer. É, se você não conseguiu controlar totalmente o foco. Né? Você é, amputou, mas ainda teve... Não conseguiu controlar, tirar o foco todo. Você vai mandar o o que ficou, você vai coletar do que ficou, do membro que ficou, não Não do que que você jogou fora. Perfeito. Então, aí a gente falou dos
0: tempos, daqui não conseguimos tirar nada, que é até seis semanas, aqui tirou tudo, que é até 48 horas, né? E aí a gente tem o meio, né? Que é a infecção de pele e partes moles sem osteomielite.
1: E aí, quanto tem? Infecção de pele e partes Infecção mostram, de né? pele e partes Pode tratar 7, 10,
0: 10 14, 14, 21 dias, é, né? Aí é Só pra gente freguiça. ter
2: número aqui, eu que gosto de fazer cartinha pro home care, no artigo ele coloca 10 a 21. Isso, 10, 10 a 21. Mostra, geralmente resolve 10 a 21.
1: 10 a 21, mas não, não tem problema de suspender com 7 dias. Isso. Tá? E
0: aí, tem o caso de que eu tenho osteomielite, mas eu... Debridei, mas não consegui tirar tudo, né? Porque, às vezes, eu tenho uma amputação que vai ser inviável para o meu paciente, né? Uma amputação que vai ser muito mórbida, vai causar muitas muitas consequências. Então, eu vou tirar uma parte, mas eu não tirei tudo. Então, o antibiótico vai fazer como se fosse um adjuvante ali no processo da da limpeza cirúrgica, né? Então, esse antibiótico vai ficar aí de três a seis semanas pelo artigo que a gente está utilizando, Tá?
1: Isso, e por fim, eu só queria comentar alguma coisa, ah, como que eu sei uh, o critério de cura? E Esse aí? paciente fez? Essa é a grande pergunta que vale milhões, né? Porque uma das coisas que precisam ser, uh, ser respondidas é como e quando terminasse uma infecção uh, de tecido mole, de osteomielite, ela foi resolvida. Mas normalmente a gente vai fazer essas seis semanas de tratamento e a gente vai considerar né, que eu tive uma recidiva com seis meses após esse tratamento. Se depois de seis meses eu voltar a ter essa infecção, aí sim a gente vai, vai levar isso em consideração. Bom, então a gente falou sobre e aí só por f- ah, finalizar as então, últimas coisas coisa para falar do cimento, do cimento com antibiótico e da da oxigenoterapia hiperbárica, né? No caso do pé diabético ainda não há evidência que sustente a uh, essa recomendação. Boa,
0: tá. Então vamos fazer um apanhado de volta de tudo que a gente falou tem como colocarem aqui a imagem para gente para a gente dar uma olhadinha essa é a imagem que o artigo traz tá galera é uma imagem que traz alguns pontos para a gente sempre lembrar atenamente o que que a gente precisa fazer então eu vou ali avaliar o primeiro da esquerda da, da, da coluna da esquerda eu vou avaliar a chamada do cirurgião na urgência para pacientes com abscessos profundos e gangrena Esse é o o papel do cirurgião na urgência, né? Ele vai lá, tem que chegar e tem que avaliar para debridar ou amputar na urgência, né? Depois disso, eu vou avaliar os antibióticos. Lembra o que a gente falou? Nem sempre o antibiótico é necessário logo no início. Eu posso avaliar a urgência, e aí, se não tiver urgência, estiver estável, eu faço primeiro o meu controle para depois avaliar o antibiótico já guiado por cultura. E
2: se possível, ele ainda coloca. Se possível, vai se vi oral. Se possível, vioral oral,
0: isso mesmo. Mas se o paciente já está com um processo de sepse, eu entro com antibiótico, aí depois eu debrido, depois eu descalou né? Depois ali ele fala, como é um pé diabético, né? A gente vai precisar sempre fazer uma otimização dos níveis de glicose, né? Então, eu vou precisar controlar essa diabetes. Não tem como, né? O uh, que mais ele fala ali? Ele fala a respeito da testagem não invasiva vascular, né? Então, avaliar o índice é, tornozelo braquial para avaliar se esse paciente precisa de uma revascularização, porque não adianta nada a gente ficar dando antibiótico numa uma perna que não tem vascularização que leve esse antibiótico lá. Não tem como a gente tratar uma infecção em uma perna que não tem oxigênio para voltar a fazer fator de crescimento tecidual ali naquele local. Então, isso também precisa ser avaliado. Lá em cima ele coloca a escala, né? O Wi-Fi para a gente avaliar a gravidade dessa lesão. Eu vou avaliar aí se esse paciente tem alguma coisa que vai ter uma dificuldade dele fazer o tratamento, seja essa alteração aí de comportamento ou uso de substâncias, que eu vou precisar avaliar dentro disso.
2: Exato. E ali ele coloca offload the wound and address the... Football, biomechanics, isso é uma coisa que a gente não chegou a falar, que... Mas, assim, é super importante porque um dos principais fatores de risco é a questão da pressão. Da Como pressão. é que o paciente tá pisando? Sim. Então, essa questão do que ele chama de
0: offload né? De não pisar sempre no mesmo lugar. A pisada, a pisada, pisada. né? Pisada. O ensinamento da pisada, né? É algo que, aqui no Brasil, pelo menos, é, é muito mais consolidado em hospitais ortopédicos, né? Que fazem o acompanhamento desses, desses pacientes. Hospitais gerais, às vezes, a gente não tem essa disponibilidade de, por exemplo, ensinar a pisada ou... De, tirar o membro de trabalho naquele momento em que a gente está fazendo o tratamento, né? Mas é importante que isso seja avaliado, e isso com toda certeza é avaliado quando a gente chama, por exemplo, a equipe de curativos em conjunto, a equipe da vascular em conjunto, para que a gente pense no doente como um todo, né? E aí, se eu vou colocar esse paciente para casa, né? Eu vou precisar providenciar para ele... Um acompanhamento dessa ferida ao longo de todo o tratamento. Eu vou precisar falar para ele que, claro, olha, você vai ter que fazer o cuidado dessa ferida, mas eu preciso disponibilizar isso, porque às vezes o paciente não tem dinheiro para comprar os uhum. materiais para fazer a limpeza daquela ferida e aquilo infecta de novo, né? Eu tinha uma paciente uma vez que ela tinha uma diabetes muito descontrolada, por conta de que ela tinha um problema de saúde mental bastante importante, né? E aí. Ela não conseguia utilizar calçado. Ela pisava no chão, do asfalto, descalça. E aquilo fazia com que ela, que tinha uma diabetes muito descontrolada, às vezes queimasse no asfalto. Então, a gente perdia ela não por conta do tratamento antibiótico, mas por conta de que a gente não conseguia controlar a outra parte dela, que era, por exemplo, os transtornos de comportamento, ou de ter um aparato social que fortalecesse aquela aquela família de poder fazer o cuidado em conjunto. Não adiantava nada se eu desse daptomicina com maropenem para ela, entendeu? Ela não ia conseguir ser tratada. Tá? E aí, ali embaixo, ele coloca algumas barreiras que são sempre importantes de serem pensadas, né? Como que o paciente vai se transportar para o serviço de saúde? Será que ele vai ter que pegar transporte público? Será que ele vai ter uma pessoa que vai poder levar ele com um membro ali sem fazer esforço, sem, sem colocar o pé no chão? Ele vai poder sair do trabalho? Porque aqui a gente está falando de um lugar onde a gente tem direito de levar o atestado para poder tirar e não perder o dia de folga, né? Direitos trabalhistas são diferentes em todos os lugares do mundo, né? E a gente tá falando até no Brasil também, onde a gente tem direitos trabalhistas aí nem para todo todas as pessoas, em regimes de trabalho diferente, né? se eu vou ter aí dificuldade de acessar o um serviço de saúde, então áreas mais rurais, pensando para áreas mais metropolitanas, né, se eu tenho instabilidade de moradia, então não adianta nada eu falar que o paciente vai precisar fazer curativo três vezes por dia, se na verdade agora nesse período de chuva, a casa dele alaga sempre que chove. É, vai no postinho perto dessa casa, não tem casa. Não tenho casa, né, eu tô uma, sou uma pessoa em situação de rua, e aí? Como é que a gente faz? né? A gente pode conversar com o consultório de rua para eles poderem acessar. E aí ele coloca também, acho que bem por conta da, do artigo ser um artigo... Americano, né, das barreiras de linguagem, né, onde as pessoas têm uma dificuldade de, de não, não conseguirem se comunicar por conta das barreiras de linguagem, né, e aqui no Brasil a gente vivencia isso também, por conta de que somos um país que recebe bastante pessoas migrantes, né, então o IUSUS é direito de todos, independente de ser é, cidadão brasileiro ou não, né, então a gente precisa ter essa dificuldade de saber se o que a gente está informando para a pessoa vai ser absorvido e eles vão conseguir executar, né perfeito. Bom, acho que, acho que falamos, é acho que é Bastante. isso. Basta é um tema que eu acho que a gente não tem muitas, como os outros episódios que a gente fala, tipo, faça faço isso, 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 é. isso, porque não tem uma fórmula de bolo, né? Uma fórmula mágica, né? A gente vai sempre precisar avaliar cada caso a caso. Mas acho que o que a gente trouxe vai trazer para vocês aí que estão escutando ou vendo a gente, formas muito mais fáceis de pensar nessas limitações e pensar nessas terapias antimicrobianas e no acesso do cirurgião e da cirurgia, da, da do debidamento e da amputação aí no pé diabético infectado
1: sim, e aí a gente vai deixar aqui, a Tefa tá devendo um episódio pra gente, né, ela e o Edu da, da Orto Infecto estão convidados é, mandar um abraço a doutora Adriana que adora pé diabético também é uma querida
2: a musa do, or- do osso
1: verdade, então é isso gente valeu, gente, brigadão, viu até Falou. a próxima